0: Всем привет! Привет! Это подкаст «Турбо-раздув». Мы обсуждаем Формулу-1 и то, что они не пишут в официальных пресс-релизах, анализируем важные гоночные истории и та же конспирологические теории.
1: Но самое главное, разбираем сложные вопросы, на которые принято отвечать просто.
0: С вами редакторы автоспортивного раздела sports.ru, диванный эксперт в гоночной психологии Дмитрий Федотов и технический
1: правдоискатель Артем Рубанков. Но сегодня разберем важнейший сюжет последних лет, почему у Себастьяна Феттеля так пока не получилось выиграть чемпионский титул вместе с Феррари. Пока потому, что у него все-таки остается еще целый год, чтобы это исправить. Но, судя по всему, этот год мало что изменит, и можно будет потом сказать, почему у него не получилось за последние шесть лет выиграть чемпионский титул вместе с Феррари. Это сложная, комплексная история. Она состоит из нескольких слоев. Эволюции пилотажа Феттеля или отсутствие этой эволюции, несмотря на изменения машин. Обстановки в Ferrari последние пять лет, там, похоже, сменили философию, и СЕП пострадал от этого больше всех. Технологическое метание команды, как раз в смысле разных философий машины, ее развития и всего подобного. И феномен Леклера как последняя капля неудавшегося альянса, после которого вот, собственно, разрыв произошел. При этом мы сразу отбрасываем тезис о том, что Фетель плохой гонщик, поэтому у него ничего не получилось. Просто потому, что, ну, плохие гонщики не могут выиграть 4 тигла, да еще и подряд, да еще и выиграв там, 8 гран-при подряд 2013 ом какой бы у тебя не был невероятный самовоз, просто у тебя всегда есть напарник, а если ты плохой гонщик, то напарник как бы тебя победит тогда. Если только он не еще хуже. Глупо думать, что топ-команда будет держать сразу двух плохих гонщиков.
0: Mm-hmm. Ну, мы начнем с того, что Себастьян Феттель появился в «Феррари» в 2015 году и надеялся повторить достижение своего великого соотечественника Михаэля Шамахера. Тот был, начал карьеру в Скудере в 96-м, пережил несколько достаточно сложных сезонов, дисквалификацию в 97-м, перелом ноги в 99-м и лишь на пятый год в 2000-м выиграл для Феррари первый чемпионский титул. В этом году Феттель проведет уже шестой сезон за Феррари. Мы уже знаем, что он покинет команду после 2020 года, чемпионского титула до сих пор нет. И, в общем, можно сказать, что сравнение с Шумахером уже... В каком-то смысле не удалось, несмотря на там, титулы регалии и какие-то общие вот, похожие моменты. И вопрос-то, собственно, первый. Вот, наверное, начнем вот с такого. А, уместно ли сравнивать Феррари Шумахера и Феррари Феттеля?
1: Хороший вопрос, который поднимался недавно в, даже в публичном поле, особенно Жаном Элизди, бывшим лонщиком Феррари, который там гонял до Шумахера. И он, когда проводил эти параллели, сделал вывод, что у Шумахера все получилось, потому что он построил команду под себя, пришел э, из Беннеттона в Феррари, не только со шлемом и комбинезоном, как Феттель, но и привел там, технического директора Роса Брауна, других ключевых э, инженеров. А Феттель не смог э, привести с собой Эдриана Ньюи из Рэдбулл и, в принципе, не создать для себя таких же комфортных условий, как и Шумахер. Это все так, но сейчас, э, вот столько времени спустя, мало кто помнит о том, как э, в конце 2016 года босс Феррари на тот момент Маурисо Арревабене через прессу прям вот неожиданно жестко заявил о том, что Фетре нужно сконцентрироваться на пилотировании на машины в первую очередь, а не на менеджменте команды. Вот это произошло вообще из с того, не с сего. То есть не так много было... Предпосылок для, для того, чтобы босс Феррари заявил это прямо через прессу. На у Феттеля был тогда не самый не лучший, откровенно говоря, личным, личный сезон. Но раз такое высказано, это демонстрирует четкий посыл, что Феттелю, в принципе, не дали выстраивать команду по своему усмотрению. Но почему это так произошло? Я думаю, это наследие периода Фернанда Алонсо, который испанец в медийном поле... С 2010 по 2014 э, в медийном поле в прессе создавал машинам Феррари не лучшую репутацию. Создавалось, э, создавалось впечатление, при котором все успехи и победы автоматически записывались лично испанцу, а неудачи, фейлы, косяки с, со стратегией или с качеством машины списывались исключительно на Феррари. Что от них еще ждать, красное ведро, Там, команда не очень и все остальное. Именно поэтому после ухода Алонса, как мне кажется, произошел разворот по внутренней философии. В Скудрии включился режим команда превыше всего, а не опора на личность какого-то гонщика, чтобы он создавал вокруг себя что-то. А команда превыше всего она будет собирать впредь все лавры успеха, восстанавливать репутацию и, прежде всего, восстанавливать это ощущение причастности к победе внутри коллектива. Потому что, понятное дело, что когда тебе 4 года говорят, что вы выигрываете только потому, что один человек молодец, а проигрываете, потому что все остальные не молодцы, это очень деструктивно. Вот, и поэтому... Так в Феррари пытались вернуть чувство сопричастности у каждого инженера, механика и всех остальных. И эта философия, естественно, идет в разрез с увеличением роли гонщиков внутри команды. А ведь успехи там, Шумахера или Лауды еще раньше очень в большой степени ассоциируются именно с ними и с их работой. Поэтому, мне кажется, желание Фернер создать команду в принципе жестко ограничили, и он поэтому реально работал в Феррари не как один из акционеров, как иногда выражался Лен Прост, как он работал в Макларене, а просто как приглашенный гонщик со стороны, как четырехкратный чемпион мира, вот так. Поэтому, когда Леклер пришел в Феррари, ему было проще влиться в команду и сходу выдать результат, потому что ему не пришлось практически преодолевать внутреннее сопротивление. Он не пришел в команду Феттеля, он пришел просто в Феррари. У него не, не нужно было политически там, отвоевывать себе звание, там, статус, равный статус, например. А Феттель, мне кажется, возможно, эмоционально выгорел от этого, потому что он же болельщик Феррари с детства. Многократно, ну не многократно, но несколько раз, еще в первой половине 2000-х, когда на решетке уже присутствовал и Red Bull, и когда он спонсировал Заубер еще, Феттеля Fettel, камеры выцепляли в падоке, но он присутствовал не в падоке Red Bull, который его уже тогда поддерживал, его карьеру молодежную, а в падоке Феррари именно он прям болельщик с детства, болельщик Шумахера и все такое. Он, когда он только пришел в Феррари 2015-м, он прям радовался как ребенок каждому успеху, каждой победе и по радио в том числе. Но в процесс, с каждым годом было слышно, как его градус эмоционального вовлечения, конечно, очень сильно падает, поэтому, возможно, все просто выиграл в конце концов. стал нам, намного менее эмоционально вовлекаться и в успехе, и в неудаче. Тот же Марк Вебер говорил, что все по... выглядят намного старше своих лет и, похоже, очень-очень устал от этого внутреннего сопротивления. Поэтому, возможно, их разрыв, в принципе, напрашивался уже все последние годы, и изначально был обречен, ну, Альянс изначально был обречен на неудачу, и еще со сменой э, этой парадигмы команда, на команда превыше всего.
0: Ты знаешь, вот э, у меня, пока ты вот рассказывал, возникла еще одна мысль, о том, что как бы в дополнение может быть к этому, может быть, она где-то чуть-чуть будет противоречить тому, что ты сказал, а может быть и нет. Суть в том, что, как мне кажется, у Феррари еще и получилась такая ну, внутренняя такая ошибка в философии развития команды. С одной стороны, да, они хотят, чтобы команда главенствовала над пилотом, но с другой, они по-прежнему ищут гонщика, похожего в каком-то смысле на Шумахера, гонщика-лидера, который будет вести команду, который будет не выстраивать вокруг себя окружение, а давать направление инженерам, подсказывать им, как-то куда-то их двигать, показывать им дорогу в каком-то смысле. И мы неоднократно видели в гонках, как Фетелю приходилось вот этим вот самым микроменеджментом, так скажем, заниматься, э, говорить, что и как должны делать инженеры, и, и Райконин также, да, когда он там орал, там про, чтобы ему руль принесли. То есть иногда кажется, что инженерная часть и часть механиков Феррари, она не всегда соображает э, вот в каких-то вот вещах, и они ждут помощи от гонщика. И при этом они хотят, чтобы гонщик играл достаточно э, слабую роль. То есть они хотят лидера, но без лидерских замашек. То есть они, мне иногда кажется, хотят немножко невозможно от пилотов, То есть они хотят, чтобы был шумахер, который помог построить коллектив, но при этом, чтобы он был достаточно э, слабым гонщиком, который не пытался бы взять все в свои руки. То есть это вот э, такое внутреннее противоречие, на мой взгляд.
1: Гонщик Шрёдингера. В
0: 1935-м Эрвин Шрдингер
1: в попытке объяснить Копенгагену трактовку квантовой физики провел эксперимент, в котором в ящик был помещен код с запечатанным пузырьком яда, который должен был раскрыться в случайный момент. Теперь никто не знает, выпущен яд или нет. Ну, пока не откроет ящик, во всяком случае. И вот получается, что код одновременно и жив, и мертв. Если такая
0: концепция у них действительно есть, оно не могло привести команду к успеху, потому что оно будет все время где-то мешать, то они будут вот это одеяло туда-сюда тянуть, и гонщик, в конце концов, перестанет сам понимать, что от него хочет. Хотят э, как бы руководство команды, что, что, что ему нужно делать, где он должен брать на себя инициативу, где не должен этого делать.
1: Ну да, возможно, но в таком случае... Райконин как раз идеальный гонщик для современной а, Феррари.
0: Да, с одной стороны, он был идеальным гонщиком, с другой стороны, они же с ним поработали в 2007 году и в 2008-2009, а потом захотели Алонса, потому что они захотели снова Шумахера. То есть они видели в «Алонса» нового Шумахера, потому что Райконин им не подходил, потому что он не двигал команду вперед, он именно был исполнителем. То есть у Феррари еще и менялась вот эта концепция. То мы хотим как Шумахера, то мы хотим, чтобы гонщик был ниже, чем команда по, по уровню по статусу, то есть чтобы команда главенство, поэтому они снова взяли Алонса, Алонса оказался для них ну чересчур э, тяжелым гонщиком в этом плане, который атмосферно не то чтобы разрушал, но скажем так иногда его заявления э, были такими, что Феррари выглядела кучей идиотов просто напросто. И получается опять же они взяли Феттеля в надежде, что он будет не таким ярким таким брутальным чуваком и вот то, то есть вот это туда-сюда они дергаются и это как бы тоже не помогает как мне кажется
1: да скорее всего ты прав это действительно так потому что наверное ни в одной другой команде за в пилотоне за последние это лет десять не было таких же метаний на самом деле то есть в том же роде всегда есть один какой-то очень сильный гонщик, у которого строят команду, а другой э, ему скорее помогает. Это почти такая же система в, Мерс... ну, в Мерседесе, да, а, как бы декларирует равенство, но там оба гонщика одинаково вовлечены как бы формально во все и в развитии, и в построение команды. То есть там, там нет такого, что Мерседес, в принципе, превыше всего.
0: Еще хотел отметить, что
1: при Шумахере
0: получалось так, что ну, ты уже так, в общем-то, немножко вскользь, затронул эту тему, что «Феррари» при «Шумахере» постоянно обновлялась и улучшалась, достраивалась. То есть, если когда он пришел в 1996 году, был только э, «Барнард», в 1997 уже пришел э, Рос Браун, появлялись все новые и новые люди, и вот эта вот монолитная вот команда, которая была создана в определенные там в эти годы, она не распадалась. Они только добирали новых людей, постоянно улучшали. Если какие-то люди уходили, они были в общем, не очень значительными. Мы видим, как при Феттеле, что сначала мы строим одну команду. Мы берем там человека, который там работает шинами в первую очередь, Машин, машину строит, философию, концепцию вокруг покрышек Джеймса Эллисона, потом Эллисон уходит, опять снова метания какие-то, начинают строить машину уже вокруг другой концепции вокруг двигателя бинота начинает там продавливать свою власть в команде опять непонятно не кому принадлежит аривабеены или а, Бенота. А, плюс ко всему вот эти вот постоянно политические интриги и в итоге такое ощущение что ferrari вот за все эти годы фетали она когда она делает шаг вперед потом она делает шаг назад на следующий год, потом снова делает два шага вперед и снова шаг назад. И нету вот этого концепции, так скажем, устойчивого развития всего всего коллектива, всей команды, и когда вы вынуждены все время отходить и начинать заново, в таких условиях очень сложно добиться больших успехов. Посмотреть можно на тот же Мерседес, который все эти годы старался усиливаться, а если и перестраивался, то, ну, больше это, так скажем, была вынужденная мера, да, когда они достигли, допустим практически потолка с точки зрения м- концепции развития машины вокруг двигателя да то есть уже, уже сложно было что то там конкретно выгадать больше и выигрывать на этом доли секунды дополнительно. им нужно было как-то перестраивать машину это было то есть ну, философию менять отчасти поэтому как бы пришел Эллисон и им, им это помогло немножечко в другую сторону пойти и начать отыгрывать уже в других областях вот это все выглядело как а, так скажем, концепция развития Мерседеса выглядела как логичная. То есть там, mm-hmm. там не было других. А у Феррари это выглядело как нелогичное. Ну, мы сначала делаем одно, а потом возвращаемся и начинаем делать другое, просто потому что мы так решили. То есть и не всегда понятно, почему мы так решили, почему мы не хотим попробовать дальше поработать с этой концепцией. И вот я и говорю, это очень плохо влияет, конечно, на попытки достичь большого успеха.
1: Поэтому трудно сказать, что виноват в неудаче Феттеля виновата одна только ненадежность машин на, или моторов на отдельный гран-при в отдельные сезоны, когда он поэтому терял шансы, как в той же Японии в 2017, или что ему мешали стратить стратеги, когда э, выдавали ему плохую стратегию. Э, просто потому что, ну, если так посмотреть, вспомнить, на самом деле, те же стратегии реально не мешали Себу прям очень сильно. То есть, на самом деле, они больше вредили его напарнику всегда, выдавая ему, э, напарнику, какие-то немыслимые длинные отрезки на неподходящих шинах, там, используя его как тормоз для, для конкурентов и всего такого. То есть, в реальности, на самом деле, стратеги э, подвели Фетля прям вот серьезно, только два раза, наверное, за эти пять лет. Это на Гран-при Великобритании 2016 года, когда просчитались с э, временем жизни шин на последнем отрезке, и они лопнули на последнем круге. И на Гран-при Германии 2017 года, где Фетр застрял за Райкониным как раз из-за разных стратегий, то есть они плохо их развели по отрезкам, терял э, время, несколько кругов, э, уничтожал свежие покрышки, перегревал, и там еще было непонятно, то ли Райканен его пропустит, то ли Феттелю надо будет его атаковать, а когда такой э, определенности нет, то это всегда потеря времени. В итоге тогда как раз э, я достаточно сильно износил свою резину, и ему потом как раз, мне кажется, этого ресурса не хватило в в дождевой период, когда уже пошел дождь, асфальт намок, и тогда как раз Феттель вылетел в том повороте, ему не хватило сцепления. Ну, мне кажется, что не только там все перестарался в повороте, но и этот фактор тоже сыграл. Но в остальном стратики мешали именно его напарникам, а не самому Феттелю. То есть, мне кажется, больше разрыв в команде мешал намного больше. Вот. Сами напарники... Тоже особо не мешали Феттелю побеждать, ну как побеждать, бороться за титул. В тех сезонах, где у Феттеля было наибольшее количество шансов, в 2016-2018, у него как раз в напарниках был Райканин, который не особо напрягал чаще всего Себа, а даже когда напрягал, то как на Гран-при Монако, где он выиграл пол там ехал на первом месте спокойно, Финны элегантно так это двигали на второе, там альтернативной тактикой с более ранним были, более поздним пидстопом, то есть э, Монако был более ранний э, и все такое. То есть на самом деле э, до 2019-го самым серьезным сопротивлением от э, Райконина Фетл встретил только в 2016-м, когда Райконин его переквалифицировал там 13.8. Но мне кажется, это больше связано... Тогда, во-первых, э, Феррари не особо за что-то боролась. А во-вторых, тогда все-таки этот сезон был не особо удачным лично для Феттеля. Так что нельзя сказать, что он прям помешали. Э, Ну и опять же, чаще всего накладки с напарниками случались именно из-за не самых удачных тактик для этих напарников, а не из-за того, что э, кто-то там кого-то не хотел пускать или еще что-то в этом роде. То есть это больше, опять же, больше вина команды, там, мостика, стратегического штаба и что-нибудь в этом роде.
0: У меня, если честно, по стратегам даже особых вопросов нет. Там Единственное, как бы хотелось бы просто отметить,
1: что как это вообще
0: выглядело со стороны очень часто. Не то, чтобы они там мешали конкретно Феттеля, а просто э, очень часто Феррари как будто в последний момент принимала решение о том, как же им поступить. То есть, если в Мерседесе мы, опять же, сравниваем с ними, возникала ситуация, что, например, более медленный гонщик едет э, впереди, в основном, допустим, это был Ботос, да, и Хэмилтон его долинял. Очень, очень быстро выходил на связь там, с гонщиком главный там гоночный инженер, объяснял, что нужно пропустить, и все, и команда практически не теряла на этом времени. То есть до того, как, допустим, Хэмилтон достигал Ботаса, уже этот вопрос решался. В Феррари очень часто э, происходило так, что команда просто не знала, что делать, когда гонщик, который... Едет немножко медленнее, он, оказывается, впереди. Это было и с Райканином, и Феттелем, когда кими по-моему, на Гран-при Китая в каком-то году ехал впереди, сдерживал, получалось, на напарника. На
1: Гран-при Венгрии было.
0: По-моему, в Китае тоже было какой-то... Возможно, да. Сдерживал, и Феррари не знала, что, что сделать. Как, вроде как, нужно дать возможность с другой стороны. То есть, не было вот этой вот внутренней подготовленности к таким событиям. Поэтому, конечно, в такие таких эпизодах стратегии выглядели немножко глуповато Феррари. Мне кажется, это именно это это часто запоминалось и, и
1: из-за этого казалось, что команда подводит своих пилотов. А это кризис лидерства, кризис принятия решения, когда его непонятно с кем, непонятно зачем столько согласовывают. Даже сильная рука Мариуса бена здесь ничего поделать не смогла и не особо понятно на самом деле, с чем это связано. Возможно, с теми же метаниями, когда которая на самом деле происходит до сих пор, когда Ferrari то вроде заявляет, что у них есть первый пилот, откровенно первый номер, откровенно второй номер, потом говорят, что гонщики равны, потом снова говорят, что все-таки есть первый номер, и будет командная тактика Ferrari превыше всего, а потом как бы снова нет. А потом, как с, вот недавно мы ну, подписали же Сайенса на 2021 ну, и да. как раз инсайд, инсайдеры из Феррари говорят, что они будут играть по, по схеме там, номер один и номер два, а Сайнс говорит, что в контракте ничего об этом нет и там просто писано, что Феррари превыше всего. Возможно, стратегический штаб там вообще самый гениальный, но этого не видно, потому что люди, которые принимают решения, не могут быстро выбрать между стратегией номер один, номер два, там номер три, план Б, план С, план Д, там.
0: Про самого Себастьяна и его пилотаж, про его проблемы, потому что их было очень много. Во второй uh-huh. половине 2018 и в 2019 году он проигрывал приклеру в скорости, особенно в квалификациях. Неоднократно Себастьяна разворачивала по ходу гонок. В одном случае он даже допустил ошибку в самый можно сказать, неподходящий момент на Гран-при Италии в 2019 году, когда еще в гонке еще ничего в общем, не было решено. Да и в
1: 2018 тоже. Ну в да, самом но
0: в Италии как-то это выглядело особо позорно перед э, публикой местной, перед боссами. Так, второй же год подряд. Его и... же два
1: раза да? два да? раза подряд в Италии разворачивалось. Mm-hmm.
0: И, в общем, аварии его в самый неподходящий момент, так скажем, случались, когда они аварии вообще всегда подходящий момент случается, тут было совсем плохо. В общем, чтобы разобраться в этих проблемах, нужно э, немножечко попытаться разобраться в самом стиле пилотажа Феттеля. И э, это связано его проблемой не только с его стилем, и, но в том числе и с эволюцией вообще гоночной техники. Это поможет понять, почему сам четырехкратный чемпион мира перестал доверять собственной машине. В качестве такого небольшого отступления или... Зайдем издалека. Нужно понять, откуда вообще сформировался нынешний пилотажный стиль Феттеля. Он был сформирован в начале 2010-х, когда конструктор Red Bull Adrian Newey внедрил такое устройство под названием выдувной диффузор. Это устройство работает следующим образом. Если мы очень сильно упростим, то когда кончик нажимает на педаль газа, выхлопные газы, вылетающие из выхлопной трубы, проходят над диффузором, создается разница давлений и в этот момент когда именно жмет на педаль газогонщик машина получает больше прижимной силы в задней части машины она становится стабильнее естественно напрямую это не очень важно и поэтому как бы машину настраивали так чтобы э, на прямых э, выдобной диффузор не работал а вот в повороте в повороте это наиболее важная вещь когда машина машине не хватает стабильности нужно было научиться ловить вот этот момент когда она вот-вот выйдет из под контроля начнет уходить в занос и чтобы этого не случилось нужно было нажимать аккуратненько на педаль газа и немножко добавлять машины стабильности за счет прижимной силы ли этому Умению научился достаточно быстро, там прошло несколько гонок всего лишь после внедрения диффузора, потому что ему сам Ньюи сказал, что нужно это делать. Это был противоестественный момент, конечно, для пилота, когда все остальные пилоты в подобной ситуации стараются, наоборот, немножечко сбавить скорость, чтобы машина стабилизировалась, чтобы немножко больше появилось сцепление механического от колес, чтобы она зацепилась за трассу. А, и обычно это ну, нужно либо на педаль тормоза нажать, либо отпустить педаль газа. Феттель же делал наоборот. Он нажимал на педаль газа, и машина получала прижимое силы, стабилизировалась. И получалось э, так, что в этот момент э, Феттель мог начать уже ускорение. То есть, когда машина стабилизировалась, она выходила обратно на, на траекторию выхода из поворота и уже начинала разгон. То есть, пока соперники еще где-то отлавливали машину, он уже начинал разгоняться. выиграл за счет этого очень важные доли секунды. Например, напарник Себастьянов в те годы в Red Марк Лебер, этому так и не научился. И, собственно, поэтому он стал сильно проигрывать Фетелю в 2011-2013 годах, когда Фетель все, все лучше и лучше осваивался именно с техникой пилотажа машины с выдувным диффузором. А второй момент, который повлиял, это, конечно, можно отыграть часть на выходе из поворота, но еще хорошо было бы выигрывать у соперников на входе в поворот. И Фетель научился как можно позже тормозить для того чтобы принести в поворот как можно больше скорости чтобы поворот пройти с максимально высокой скоростью при этом как понятно есть устойчивость от дополнительной прижимной силы в общем все это вместе это работало в комплексе как одна большая такая хорошая вещь, когда гонщик очень поздно тормозит, обретает стабильность в нестабильный момент машины э, за счет прижимной силы дополнительной, за счет нажатия на педаль газа и ранний выход. В общем, вот эти вот феттелевские ускорения, они очень сильно ему помогали в двух вот великих сезонах 2011 и 2013 году побеждать соперников. Третий момент уже немножко сформировался позже, что Себастьян э, начал не просто поздно тормозить, но чтобы сохранить вот эти высокую скорость, ему требовалось, чтобы были высокие обороты, он начинал позже переключать, понижать передачи, то есть как можно позже. Это тоже очень непростой момент, потому что он грозит привести к тому, что машина потеряет стабильность, потеряет устойчивость и ну, понятно, что в повороте держать высокую скорость очень сложно. Сам вот вообще этот стиль, привел к тому, что у Феттеля пилотаж стал выглядеть немножко грязновато, потому что на траекторию удержать машину, которая на грани сцепления, как бы, ее очень очень тяжело. Хэмилтон за вот этот стиль Феттеля не раз критиковал, там в 2011 году говорил, что Себастьян промахивается мимо апексов, но это было как бы естественная ситуация когда машина просто едет постоянно на грани. Тем не менее, сама техника тех лет, она еще идеально подходила Феттелю. То есть, помимо того, что были выданы диффузоры, помимо того, что он приноровил свой пилотажный стиль под это устройство, так еще и сами машины были легкие, компактные, реактивные. Они хорошо послушные были, отзывались на малейшее движение руля, и поэтому, когда вот этот грязный стиль пилотажный, Феттеля начинала вдруг машину там потихонечку срывать э, с траектории, особенно вот тяжело было там, допустим, на выходе, на поребриках, когда сцепления и-, и так мало, и даже и в тот момент, когда дополнительная прижимная сила задней части не всегда компенсировала вот эти вот трудности, э, Феттелю достаточно было, я смотрел это много раз, на, э, с бортовых камер, как очень легко ему удавалось вот корректировать машину, когда она начинала вот-вот выходить из-под контроля. То есть это легкое движение там руля, и все, и он практически не теряя скорости, продолжая движение на, на, на поребрике, вносится даже на траву, может быть, он выезжал, как бы, он не терял. Машины это позволяли сами по себе. Очень интересный момент, то, что вот эта такая техника, сами машины нравились не только Фетру, но, например, его напарнику в 2014 году, Даниэльо Рикардо он отмечал, что вот с машинами вот этого поколения можно было делать практически что угодно. Они были очень отзывчивые, очень послушными. Ну, вот тут и первые проблемы начались, вот, когда появился двигатель гибридный, машина стала э, тяжелее, затем э, машины э, стали шире с годами, то есть, там, в каком-то 2017 или 2018 году. В э, 2016. Вот, они увеличились в размерах, и... Как бы вот несмотря на то, что с одной стороны прижимной силы у таких машин стало вроде бы и побольше, но их э, само поведение в критически уязвимые вот эти вот моменты, в среднескоростных и в медленных поворотах, когда прижимная сила играет достаточно низкую роль, когда важно именно механическое сцепление колес, вот, вот эта вот масса тяжелая машины становится чуть менее отзывчивой если она начинает уходить немножко, машина вдруг из-под контроля, ее удержать сложнее оказывалось, чем машины, которые были в начале 2010-х годов. есть и Фетель, уже немножко привыкший к одной, одной, так скажем, концепции машины, ее поведения ну, видимо, оказалось в каком-то смысле чуть-чуть сложнее улавливать ее именно в в в самый трудный момент. Тем более, что нужно помнить, что... Выдубные диффузоры к этому моменту уже запретили, их уже не было, То есть и того преимущества, которое он получал, уже у него не было. Почему он не изменил собственный стиль пилотажный? Для меня это небольшая загадка, потому что, казалось бы, все, у тебя нет той вещи, за счет которой ты рвал всех конкурентов. Но, видимо, каким-то образом где-то можно было как-то компенсировать отчасти может быть, за счет настроек, может быть, за счет того, что прижимная сила, можно было именно саму концепцию машины как-то там переработать, что все равно в задней части машины было достаточно сцепления, чтобы Фетель даже со своим, ну, немножко, может быть, модернизированным пилотажем продолжал все равно поздно входить в поворот, удерживать машину и достаточно рано разгоняться на выходе из поворота. То есть, возможно, ему не пришлось сильно менять стиль, э, и он по-прежнему где-то получал преимущество. Потому что мы видели, что в 2015 году и в 2017 году, несмотря на то, что уже машины были другие, они все равно... Феттель, в общем, не не так уж сильно-то и потерял скорость. Он по-прежнему был достаточно хорошим гонщиком. Но... Подходим мы к самому, пожалуй, последнему, последней, так скажем, капельке, которая все-таки эту чашу весов перевалила так, что Фетолю стало совсем некомфортно. Феррари тоже поменяла концепцию машины. Если в 2015 году и в 2016 году команда стремилась и работала по старой концепции за счет работы с шинами, в первую очередь, чтобы машина выдерживала длинную дистанцию гонки, чтобы как можно меньше был износ, чтобы добиться максимальной эффективности от мягких составов шин, чтобы было сцепления механического много. Вот это вот все, вот эти вот вещи, вот эти вот факторы, они позволяли Феттелю делать то, что он любит делать. То есть они ему давали стабильности в поворотах машины такого вида. Но начиная со второй половины 2018 года, Когда мать Абинота уже получил больше власти, больше возможности влиять на развитие, так скажем, техники, Феррари все больше и больше переходила к концепции создания дрэк-машины, вот этой машины-ракеты, которая будет быстро на прямых за счет мощного мотора. И, естественно, чтобы по максимуму выжать из мотора, нужна чтобы и машина была аэродинамически эффективна, в первую очередь, на прямых. Часто очень такая концепция аэродинамически эффективной на прямой машине машины она идет в разрез с концепцией стабильной и послушной машины в поворотах, потому что прижимная сила все-таки важна именно как бы, вот в таких вот там, среднескоростных поворотах там, там, быстрых поворотах А чем у вас машина больше заточена под прямую под максимальную скорость на прямых, тем она будет не всегда, но ча- чаще всего будет хуже себя вести именно в виражах. И вот это пошло не в пользу Феттеля. Получилось так, что он человек, привыкший к тому, что машина будет всегда стабильно в повороте за счет либо механического сцепления, либо прижимной силы, внезапно потерял вот это все свое не- не- неумение, потерял вот эту вот машину, он ее больше не видел. И в 2019 году пришел вот, вот, вот самый пик вот этого кризиса, для Феттеля, потому что машина была максимально далекой от его предпочтений пилотажных. Потому что Бинота построил машину, которая будет рвать на прямых. Это на трассе в Бельгии, на трассе в Италии, в первую очередь. Так ощущение, да, вот мы с тобой не раз обсуждали, что Феррари будто хотела сделать так, чтобы выиграть гран-при Италии, а остальное там хоть трава не расти.
1: Да, да, любой ценой, абсолютно.
0: Вот, и как бы показать, что бинота перед боссами настолько крутой чувак. Но, как бы, для самого Себастьяна это все было очень плохо. То есть он предпочитает машину с высоким сцеплением задних колес и относительно низкой скоростью напрямую, чем наоборот. То есть ему всегда вот, в годы выступления за Ред гораздо было проще... Если его машине не хватало максимальной скорости, он это компенсирует в повороте. Он, удержит, он найдет способ, как удержать гонщика. Не всегда это срабатывало, ему из-за этого было сложнее обгонять других пилотов, потому что не хватало именно максимальной скорости. Но, тем не менее, это работало для него. А когда ты, наоборот, быстро на прямых, но в поворотах э, машину вот-вот... Постоянно готовится, вот она выйти из-под контроля, нужно с ней бороться, тратить на это много сил, энергии и внимания, конечно, судя по всему, у Феттеля просто не хватало вот вот этого умения или как бы способностей или еще чего-то постояло держать ее вот в узде.
1: Кажется, что не совсем э, проигрывал на прямых. Мне кажется, он как раз более ранними разгонами достижением максимальной скорости компенсировал недостаток максимальной возможной скорости. То есть, возможно, в конце прямой его машина могла быть чуть медленнее, чем машина конкурента при прочих равных, но Фептель, поскольку раньше достигал этой самой максимальной скорости, то он отыгрывал, то, по чистому времени он все равно выигрывал чуть-чуть на напрямую. Ну и плюс в поворотах, как работает физика прижимной силы? Там. Она квадратично зависит от скорости, то есть чем больше скорости, тем больше mm-hmm. э, прижимная сила, поэтому, когда он давил на газ, Собственно, в поворотах, э, как можно раньше, э, с ростом скорости рос, э, собственный прижим, и это, собственно, и во многом и давало ему эту самую уверенность. В этом, это еще отмечал Найджел Мэнс в 192, когда появились машины с э, активной подвеской, он тогда говорил, что на самом деле машины могли проезжать повороты намного быстрее, чем мы все привыкли, просто надо было им доверять, и это очень трудно было ментально именно перешагнуть через этот вот предел, который у них психологический предел, поверить в то, что машина это способна, а она вывезет практически любую скорость Феттеля. Феттелю, возможно, благодаря выдумному типу диффузору, как раз это и удалось, поэтому его стиль во многом контуринтуитивен касательной эволюции Феррари, есть такой момент, сделан все-таки не только в эффективном использовании шин, делов э, философии колесной базы. То есть в 2015-2016, особенно в 2015, болид Феррари, длина колесной базы колесной феррари был практически самой маленькой в пелотоне. Из-за этого этот вот тяжелая гибридная установка, которая стоит именно в задней части, очень, очень хорошо э, опиралась практически полностью на задний мост, баланс был смещен именно назад, и это создавало очень много механического сцепления как раз в мереных, скоростных поворотах из-за большей массы, которая, собственно, давит mm-hmm. на задний мост. Это вот баланс, удобный для Феттеля. И это э, механическое сцепление на самом деле никак не связано с, э, с шинами, с, их, с эффективным использованием, с количеством сцеплений, именно которое дает шины, э, с прижимной силой. То есть, даже если шина абсолютно убитый, механическое сцепление, которое дает Uh, вот эта вот масса, которая сдавит на задний мост, она всегда будет одинаковая. Во многом именно поэтому я чувствовал себя настолько уверенно в 2015 в медленных, среднескоростных поворотах и на тех трассах, которые, uh, которые из них состоят, в Малайзии, там, Монако, Венгрии, там, в том числе Италии, там, Сингапуре, Японии, Бразилии, там, mm-hmm. в Канаде, например, вообще всегда поэтому был очень хорош, чтобы что там как раз все повороты, именно повороты такие вот медленные или среднескоростные. Ну и те трассы, где 90, много 90-градусных поворотов России и Баку, потому что как раз вот для машины, в которой баланс именно смещен к заду, такие повороты просто идеальны. И это хорошее механическое сцепление в среднескоростных и и медленных поворотах как раз компенсировало недостаток прижимной силы, который связан с длиной колесной базы. Потому что ну, чем длиннее колесная база, тем больше днище, тем больше под днищем и диффузором вырабатывается прижимная сила. Поэтому у «Мерседеса», например, всегда была длинная машина, чтобы низкая... э, Ну, то есть длинная машина с высокой аэродинамической эффективностью Но чтобы она как-то удерживалась в поворотах, э, они делали вот этот вот... э, Они делали ее длинной, под днищем вырабатывалась много прижимной силы, и они, в принципе, э, не проигрывали и в быстрых поворотах. Главное же в быстрых и в среднескоразных поворотах, что когда ты нажимаешь на газ, чтобы задние шины провернулись, как бы зацепились за асфальт, и дальше уже машина тогда э, вытаскивает сама себя из этого поворота. Феррари, видимо, глядя на то, как это работает у Мерседеса с длинным, э, длинной колесной базой и с идеей перехода под, э, к двигателю центричной системе, когда э, все важнее всего все-таки скорость прямых, стало удлинять шасси каждый год, там, начиная с 2016 года, То есть каждый год э, их колесная база э, становилась чуть длиннее предыдущей. Но в таком случае новый тренд, который запустил Red Bull, вот это вот бутылочное горлышко, диктует необходимость сдвига вот вот тяжелой гибридной установки ближе к пилоту с заднего моста, то есть не в самую заднюю часть, а именно ближе к пилоту, то есть к центру машины. Из-за этого каждый год Ferrari не просто раздвигала немножко колесную базу, а перемещала баланс вот этой вот массы, с заднего моста к середине снимают вот эту вот загрузку задней части, которую любит Феттель, тем самым мешая, мешая Феттелю, да. Поэтому лучший сезон у Феттеля, по большому счету, в 2017 когда когда э, вот эта вот машина Феррари оказалась... Наиболее компромиссный среди двух философий старой с узкой колесной базой там, и высокой загрузкой на заднем мосту, и новый э, насчет там, скорости, мо- скорости напрямых и длинной колесной базы. Вот тогда, когда, э, тогда еще баланс был такой наиболее компромиссный. И тогда у Феттеля случился самый успешный отрезок карьеры Феррари, собственно, три победы, э, три победы первых шесть, шесть гран-при, потом три вторых места, там 25 очков преимущественно над Хэмилтоном после шести первых гран-при. И то, в принципе, потом он потерял во многом это э, преимущество не потому, что он сам где-то накосячил, там вот, в Канаде, там Ферстаппен выбил. Э, потом в 2018-м эволюция э, шасси продолжилась, она стала еще длиннее, э, и с каждым разом Фетель чувствовал себя все менее уверенно, и с учетом просто внешнего давления и, и внутреннего давления, которое он возлагал на себя, уверенность становилась еще меньше, то есть а у него не было ее и с, и с точки зрения техники, не было доверия техники, и не было внутренней уверенности, потому что высокое давление, давление было со стороны. Но я вообще не согласен с тем, что в смысле, что «Феррари» как-то могла специально строила эту вот ракету без ведома «Феттеля», потому что во многом э, она как раз старалась э, таким образом исправить слабость, э, вот этот вот недостаток того, что, возможно, «Феттелю» э, подходила больше машина, которая не очень хорошо э, смотрелась на прямых. То есть они так пытались компенсировать его слабость. Плюс, когда... Главная фишка твоего пилотажного стиля в том, что ты всех рвешь на разгоне. Сделать двигатель максимально эффективный именно на разгоне, это на самом деле хорошая идея. Нет,
0: никто не говорит, что это как бы само по себе плохо. Просто получилось так, что пытаясь починить одно, они сломали ему, так скажем, другое.
1: Да, это, но это уже другой вопрос. То есть так-то Ferrari э, двигалась в, в этом как бы, направлении правильно, потому что все, за, все замеры GPS показывали, что Ferrari лучше всех выглядит именно в вот первой и третьей э, э, прямых, когда именно зона разгона идет, И в последней, третьей, когда мотор раскручивается на полностью, по-на-полную, достигается максимальной скорости. Есть, у них всегда была выше максимальная скорость, во многом из-за более высокой аэродинамической эффективности. Ну и из более крутого мотора в том числе. Но да, из-за вот этой вот системы, э- из-за расширения шасси, для того, чтобы казалось бы, удержать там, прижимную силу там, повор- в быстрых поворотах, что у них, кстати говоря, получилось, они не проигрывали Мерседесу в быстрых поворотах в прошлом году. Они сломали. Они сломали
0: Понятно. Я хотел тут немножко как бы уже пример привести, потому что к тому, что мы с тобой сказали, и мои, так скажем, мысли и твои вместе подвести к каким-то конкретным событиям, которые как как это выглядело непосредственно на трассе. То есть основные проблемы у Себастьяна в первую очередь возникали во время выходов э, из среднескоростных и медленных поворотов. Именно в тех моментах, где прижимная сила играет не такую
1: высокую роль. Когда ее нет, но ему ему уже не не хватало механического сцепления из-за изменившегося баланса.
0: При этом мы помним, что фета любит чуть пораньше нажимать на педаль газа. При этом мы помним, что за счет поздних, позднего там, снижения передач он держит высокие обороты, чтобы машина как можно быстрее была в повороте в самом. Чтобы
1: она быстрее раскручивалась да, и да, да, закусывала, да. закусывала шинами асфальт побыстрее.
0: Помним, что машины стали тяжелее, чуть-чуть более ленивыми, чуть менее отзывчивыми. И вот, вот он начинает выходить из поворота, нажимает на педаль газа и начинает терять контроль над машиной. Если бы она была маленькая юркая, вот как в 2011 году машина, ему было бы легче ее выловить. А а здесь получается, что если это уже склонная к заносу машина, уже начинает уходить, и, судя по всему, когда он уже слегка переступает грань, поймать ее очень сложно. Об этом много раз, кстати, рассказывал тот же Даниэль Рикардо, что если ты... Вот э, старые машины не позволяют делать все что можно. А здесь они позволяют э, делать все, что можно, ровно до тех пор, пока ты не переступил грань вот этого сцепления.
1: Грань старашили, но, но если ты переступаешь, то да. тебе намного сложнее да. ее все исправить. Да, да, и,
0: и вот у Феттеля как раз вот эти вот моменты, они вот из-за счет с- концепции машины, за счет философии вообще болида Формулы 1 современного, за счет т- его собственного стиля пилотажа, если он все переступил грань, он уже ее практически не мог удержать там, под контролем. И отсюда вот, вот мой конкретный пример, это вот так вот его развернуло в борьбе с Даниэлем Рикардо на выходе из поворота в США, то же самое было примерно в
1: 2018
0: да, с Хэмилтоном в Бахрейне, когда они шли бок о бок, выход из поворота, Фетель прижим придавливать педаль газа, еще надо помнить, что, наверное, он чуть меньше в этот момент не то чтобы контролировать, но он же увлечен борьбой, да, и мне кажется, вот где-то там подсознательно он чуть-чуть-чуть меньше э, чувствует вот эту самую грань машины, потому что вот он... Кстати, не то говорил. чтобы
1: чуть-чуть грань чувствует, он него скорее, он скорее в такой момент и подсознательно подсознательнее работает больше желание нажать чуть-чуть раньше. Ну да, есть. да, то
0: есть он вошел в раж, так скажем, в момент борьбы, естественно, да, вот он нажал на педали раньше, машина пошла в занос, он уже ее не, не, не контролирует. На мой взгляд, вот оно все вот от, из-за всех этих причин, и, и привело к тому, что вот Фетель стал чаще ошибаться, чаще стал переступать грань, которую невозможно уже потом, так скажем, фарш провернуть назад уже в этом случае ему не, не, не удается.
1: Ну когда ты придумал какую-то фишку, которая стала абсолютно твоей твоей, твоей собственной фишкой, которую ты всех порвал, очень трудно потом от нее отказаться на самом деле. Есть Признать, лицо. что она больше не работает, выкинуть ее как часть своей идентичности и начать все сначала. Особенно, когда ты уже состоявшийся человек, добившийся успеха как раз благодаря этой фишке, Это как будто ты обнуляешь себя полностью, как профессионала.
0: Вот давай теперь тогда вернемся э, к тому, когда у него был лучший шанс выиграть. Ты говоришь, что это был 2017 год.
1: Однозначно. Почему? Ну, как Юр сказал, тогда машина была наиболее компромиссная из обоих. В него было, она, она взяла себе все лучше из двух философий. Когда у него еще не было э, напарника, который мог бы его всерьез прижать, э, тогда как раз у Mercedes, Мерседес э, Mercedes потерял там, чемпиона и получил на его место новичка. Э, как раз у Феттеля был тогда самый э, успешный отрезок. Э, как я уже сказал, его там подвело вот это вот. Обстоятельства, можно сказать, так сложились, что то его перстапин выбил, то стратики накосячили, а потом из-за... И каждый такой вот случай, вот, когда, наверное, Феттель тоже понимал, что он сейчас в режиме win now, надо побеждать сейчас. И поэтому после неудачной Канады, где Феттель потерял много очков, у него как бы случилось помутнение в боку. Вот. И после него, когда вот он, тогда еще против него дела было, которое подавали даже ФИА, его могли там, ходили разговоры о том, что могут дисквалифицировать, но в итоге отделался общественными работами, но я абсолютно уверен, что никак на нем, ну то есть это точно на нем сказалось, как каким-то внутренним давлением. И когда э, Феррари э, потом ошиблась в Великобритании, и он потерял много очков, то есть это еще сильнее и больше на него наложило, так сказать, давление. Э, Потом была гонка в Венгрии, где э, где у него сломался руль, ему приходилось э, для того, чтобы ехать по прямой, немножко поворачивать э, руль. И это, на самом деле, тоже очень, очень сложно на таком картодроме, как в Венгрии, это делается там 70 кругов подряд. А потом еще и Мерседес э, начал прогрессировать с обновлениями. И, мне кажется, все это со, со всем этим внутренним давлением и привело к тому, что в итоге все закончилось с тем Сингапуром, когда э, Феттель бездумно быстро закрыл калитку Райканену и Ферстаппину, и, и все, собственно. Подарил победу Хэмилтону и практически потерял тогда шанс на какой-то отыгрыш. В этом сезоне меньше всего ошибок лично Ферпеля в том, что он проиграл. То есть они, она стала больше такой результирующей как раз в Сингапуре, а до этого ему просто вот так не везло с такими вот обстоятельствами. То одно, то другое, это поломка, это стратегия. Но из-за того, что он сам в себя абсорбировал это вот давление от каждого такого вот случая, он и, он и потерял этот вот шанс, потому что Мерседес в этом смысле оказался всегда сильнее, и Мерседес, в принципе, всегда сильнее, потому что у них другая философия. Э, неважно, кто виноват, давайте подумаем, как сделать так, чтобы этого больше не было. То есть, он, Мерседес, никогда не, не добавляет для на своих гонщиков в любых ситуациях. То есть, если кто-то ошибся в стратегии в Мерседесе, то Джеймс, вот, тогда главный инженер, включает радио, там, говорит, типа, извини, я накосячил, но ну, у тебя все еще шанс выиграть, давай вперед. Вот, Феррари такого нет, Феррари скорее гонщик включит радио и начнет жаловаться, это что за фигня, Эээ, почему мой напарник оказался впереди, Там, не хотите ли вы вернуть мне позицию все такое.
0: Я хотел сказать, что вот на мой взгляд, ты вот, считаешь, что 2017 был лучшим, но мне кажется, в 2018 шансов было, наверное, еще больше, а вот допустил больше ошибок сам сам Фетель. Мы уже заметили, что вот Хэмилтон не сразу включается в чемпионат, то есть он понятно, что там часть гонок проводит в режиме минимизации потерь, то есть стараться просто набрать как можно больше, несмотря на то, что что что-то у него не получается. И Хэмилтон часто дает фору, вот буквально там треть сезона пять там гонок, шесть там семь может быть. И пока вот Хэмилтон не разошелся на полную Нужно брать максимум из того, что предоставляет ситуация. И у «Фетра» в 2018 году, в начале года, машина была, ну, как минимум, не хуже, чем у «Мерседеса». И можно было пользоваться по полной программе. Э -э Однако, вместо того, чтобы зарабатывать максимум очков каждый раз, он допускал вот ошибки или атаковал в самые неподходящие моменты, когда можно было там попытаться собрать просто сколько получится очков. Понятно, что там, допустим, гонка в Китае, ему не повезло, где Серстапин включил режим убийцы и стал просто... Опять второй год подряд. Врываться и выбивать, в общем. Это ладно, эта гонка, как бы, можно считать, что исключение. Но в Баку он потерял очки сам, когда бездумно бросился атаковать Ботаса в заключительной стадии гонки, ошибся, вылетел, потерял несколько позиций. И
1: вместо того, чтобы... Не совсем, он... Не только позицию потерял, он там одну позицию потерял, но квадратил шины и из-за этого его пересобогнал потом. Да, да. То есть
0: ну, есть он испортил этот момент себе сам, мог набрать больше очков. Допустим, во Франции он атаковал на старте. И мы знаем, с чем это все там закончилось. Испортил гонку Ботасу, получил штраф, откатился назад, все это прорывался. Вместо того, чтобы забрать там свои спокойно 15 очков, он... потерял эти эти самые очки в Австрии мы помним в квалификации он схлопотал вообще необязательный штраф который опять же его отбросил и опять же он потерял очки в Германии мы помним вообще что случилось дождь он сошел когда лизировал хотя как как бы гонка дождевая это как бы немножко особая ситуация здесь пилота не всегда хочется критиковать сама история о том что Он лидировал, и у него была возможность все-таки заработать много очков, он вместо этого заработал ноль. Ну и, наконец, в Италии он э, как бы уже в тот момент, уже уже все, уже уже ситуация перевернулась. Вот вот он в режим, вошел в этот режим, который побеждать сейчас нужно, во что бы то ни стало обязательно. Отсюда была вот эта вот борьба с Хэмилтоном, э, когда... На первых кругах, наверное, можно было как-то немножечко поразборчивее, немножечко атаковать или, или думать, может быть, стоило в тот момент отпустить Хэмилтона и попытаться позднее э, совершить обгон. Ну, понятно, здесь и просто сама сложная ситуация была, потому что он уже был фактически в тупик за Гамфетт, или нужно было во что бы то ни стало ему атаковать, отыгрываться. В общем, было много ситуаций пограничных, конечно, в том году в 2018 Они могли сложиться в любую сторону, но Проблема в том, что Феттель часть из них допустил сам вот эти пограничные ситуации. И первую половину сезона он провел ну, не идеально. Можно было набрать больше очков и вынудить уже Хэмилтона э, оказаться в такой ситуации, когда уже атаковать и выигрывать пришлось бы ему, то есть уже пилоту Мерседеса, а не не Феттелю. И тогда было бы немножко, может быть, где-то даже проще контролировать какие-то гонки. Вот. Поэтому, мне кажется, в 2018 году был хороший шанс, но вот «Феттель» с самого начала как-то им не очень хорошо пользовался. А
1: вот. мне кажется, что как раз именно поэтому в 2017 был больше шанс, потому что тогда Феттер явно был более собран может, немного может и, и допускал меньше ошибок. То есть, из чего складывается шанс? Не только же из хорошей машины, но и из твоего внутреннего состояния. И как раз внутреннее состояние... На большей части 2017-го у Фетеля был крепче, чем в 2018 То есть э, наибольшая возможность предоставилась именно тогда. И больше именно тех обстоятельств, на которые он не мог повлиять э, непосредственно, случились именно в 2017 То есть тогда у, у него, можно сказать, что в 2017-м у него, заб... у, у него титул уплыл, а в 2018-м он проиграл его сам. Но при этом машина позволяла.
0: Вот что. То есть, ну, в любом случае, мне кажется, что вот эти два сезона, они, э, если бы как-то команда или пилот провели их иначе чуть-чуть, э, все-таки шансы прервать вот это вот доминирование Мерседесов были. Они были не очень высокие Конечно, да. Они были. Это, не, это не так, как вот в 2019 году, где было проиграно все в самом начале и уже было невозможно практически ничего догнать. Чего теперь в 2020 году ожидать? И от Феррари, и, и от Феттеля. Тут вопросы в концепции машины. И вопрос в том, как Себастьян будет теперь, зная, что
1: он уйдет из команды, выступать. Твои мысли. А вот это сложный вопрос, потому что он такой, немножко двойственный. Вопрос больше заключается в, во внутреннем состоянии Феттеля, который, наверное, сейчас вообще никто не знает, кроме его семьи, просто потому что надо понять, чего он хочет. Если он хочет остаться в Формуле-1 и попасть на Мерседес, то ему как раз чисто дорвать э, с первых же гонок, там, с, с Австрией, там, с Венгрией, там выигрывать 44, там, 8 из 8, показывает, что он все еще на коне э, там, и все такое прочее. Но если он уже смирился с тем, что это последний его сезон, то, естественно, такого не будет. То есть он, возможно, проведет хороший сезон какой-то на своем, на своем уровне привычном, но без всяких восторгов, возможно, снова проиграет на тихо, спокойно идет и будет себе жить в Швейцарии, там, попивать, не знаю, фермерское молоко у него же там раньше, там все дела. Что вероятнее, ну, это вот тоже сложный вопрос, потому что, с одной стороны, инсайдеры из Феррари делились информацией э, вот сейчас весной, что Феррари нашли причину, почему у, пос... у машины вот последней итерации этого года э, было все не очень хорошо у Прежнему с балансом, хотя казалось бы, они очень э, сильно много работали над повышением прижимной силы. Машина должна была стать стабильной, но на тестах она все равно на выходе из поворотов постоянно ее немножко, немножко дергала и гонщикам приходилось бороться. А, как выяснилось, сделаю все в сверхлегкой коробке передач. Поэтому, собственно, баланс, опять же, ну, не загруж... машины большие не было загруженными на полностью задний мост, он был немножко смещен к, к, к середине, и поэтому Фетель со своим стилем, опять же, не, не мог его полностью реализовать. Теперь же э, коробку сделает более тяжелой, то есть машина должна снова получить чуть больше загрузки на заднюю часть, и, по идее, поэтому новый болит должен лучше подойти Фертелю, возможно, его перестанет разворачиваться, наконец-то. Но с другой стороны, да, вот Бинота говорил в недавнем интервью, что в Австрии приедет та же машина, что и была на тестах. И непонятно, чему еще верить, потому что бинота может запросто блефовать. Но, с другой стороны, официальное заявление именно такое. Если сложатся оба фактора, что машина реально станет больше ему подходить э, в поворотах, и что. Феттель все еще мотивирован и хочет как-то засыпиться за место Мерседеса, всем все доказать, и попытаться зарубиться за титул, тогда, возможно, мы увидим очень хороший сезон в его исполнении, прям как в 2015 или 2017 То есть, вот на самом деле он может хорошо показать себя. Но, опять же, сейчас все зависит от Леклера, потому что Леклер-то уже не новичок, Феррари, он... По идее, второй сезон должен быть сильнее, чем первый, но если такой не словить синдром а второго, есть ли, второго есть ли, сезона. Кстати,
0: вот феномен Леклера вот в пилотаже. Почему? Понятно, что у Фетеля был очень плохой сезон 2019. Мы не, не увидели общем, настоящего Фетеля в борьбе с Леклером. А, и вот, а вот если будет Фетель а, на, на полную, так скажем, свою силу гнать, и Леклер, а, окажется ли он выше, чем, чем Себастьян?
1: Сложно сказать. Феномен Ликлера в том, что у него очень крутая реакция. Не знаю, связано ли это с молодостью, с тем, что он такой молодой, или просто вот это его фишка. Но у него очень 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 классная реакция, очень быстрая. То есть ты говорил, что Фетр не успевает новые эти машины корректировать, если что-то идет не так. А Ликлер успевает. То есть очень хороший в этом смысле на Гран-при Сингапура, квалификация, когда На лучшем круге, вот это вот э, решающем, у Леклера машина буквально три раза как раз в поворотах на выходе срывала, но он успевал ее спасти, успевал отвести от барьеров и в итоге приехал на пол. Это прям вот идеальная идеальная демонстрация э, его стиля. Э, Леклер больше опирается поэтому на э, сцепление механическое в передней части, чтобы, собственно, этот стиль работал, чтобы шины быстрее закусывали асфальт спереди, чтобы, потому что рулем же управляешь передними шинами. Вот, поэтому он стал настолько быстрее в прошлом сезоне, особенно в квалификациях, именно когда Феррари привезла обновление во Францию, которые изменили концепцию переднего антикрыла и э, снова перебалансировали с аэродинамической точки зрения машину. Когда машина недостаточно сбалансирована, такой подход, конечно, лучше, чем э, неработающий подход, который в теории может быть лучше. Но можно ли сказать, что он будет лучше для более сбалансированной машины, которая больше подходит вертелю? Нельзя однозначно это сказать. Может, например, разработает собственный стиль, как Фептель, свой V-образный в 2010-м, может внезапно окажется, что он может еще круче на все реагировать еще круче искать, когда ему не приходится бороться именно с нестабильностью в задней части. Это очень большие вопросы вызывает. Но, возможно, он чисто по этому личному таланту природному, он более талантлив, чем Феттель, ну или может просто Реакция Фептеля ушла вместе с Воросом, все-таки ему 32 года уже, это определенно не 20, там не 23. Мне знаешь, вот я в принципе с тобой согласен, да, у меня такая есть теория,
0: что более молодые, ну естественно, естественно когда мы говорим о талантливых гонщиках, более молодые, менее опытные пилоты, они им как-то немножко проще адаптироваться, потому что у них нет своего особого стиля, и как бы менее чувствительные вот к настройкам машины, да, то есть проще свой пилотаж как-то под подогнать под под определенное поведение машины и проще реагировать на ходу, чем опытному гонщику, который уже привык там машину выстраивать таким образом, чтобы она ехала вот ровно согласно его предпочтениям. Если что-то идет не так, то опытному гонщику как как бы уже тяжелее добиваться максимума. Да, я, я в принципе в этом с тобой согласен, но вот что... У меня есть мысль, что если Феррари вдруг построит для э, машину, которая все-таки будет Феттеру подходить лучше, и 2020 год э, он будет проводить лучше, то как бы, я не уверен, что Леклер сможет э, второй год подряд его опередить, потому что как бы, я не, не уверен в том, что э, Леклер на максимуме э, будет так же хорош, как Феттер, который вот, найдет вот, 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 возможность свои повороты все-таки проходить так, как он хочет. Просто вот я еще хотел отметить, что Леклер, вот его неопытность, его молодость, они пока что играют в его пользу, потому что он готов к этой борьбе в каждом повороте укращать машину. Но... Это же тоже когда-то пройдет, ему же тоже нужно будет когда-то все-таки немножечко адаптироваться. Он устанет просто ввести в эту бесконечную борьбу. Все, все, все молодые гонщики через это проходят. Это, конечно, выигрыш. В квалификациях можно всегда вот где-то там чуть-чуть поднажать еще, но в конце концов все-таки пилоты идут к стабильности, к стабильному прохождению кругов. И немножко будет терять.
1: Это как раз проблема в том, что потолок Феттеля примерно понятен, а потолок Леклера как раз непонятен абсолютно. То есть видели ли мы его потолок в прошлом году или нет, вряд ли, конечно. Это очень сложный вопрос. И в идеале, чтобы это понять, нужно увидеть машину, которая идеально подходит Леклеру, вот как было с Феттелем в 2010-х. В начале тысячи десятых. Здесь вся, все зависит, многое зависит от их ментального состояния, конкретно сейчас. И поскольку оно мало кому известно.
0: У нас еще есть шанс увидеть Феттеля настоящего. Потому что в том же даже тяжелом абсолютно для него 2019 году он иногда были у него моменты, когда он все-таки был близок к той к той форме, которую он демонстрировал в свои лучшие годы. Я вот имею в виду гонку в Сингапуре. Понятно, что она. Сложилось для него, в принципе, очень удачно за счет того, что он раньше заехал на пит-стоп, за счет того, что он по чистой трассе сумел быстро проехать. Но там был вот пограничный момент, когда он оказался впереди Леклера, и (laughs) я так и представляю, как 3-2-1, и включаются переговоры Леклера. Но он же не успел даже ничего попросить, чтобы ему вернули позицию, например, обратно. Потому что. В этот момент Фетель прорывался мимо гонщиков, которые еще не побывали в боксах, да, он их опережал, это была борьба, э, или там круговые были, я уже не помню, кто там был, там, по-моему, просто были ребята, которые еще в боксах не, 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 это, не побывали. Да, 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 да. да. И Джиминадзе лидировал да, вообще. И, и Фетель их очень быстро, уверенно, агрессивно обогнал вот так, как будто вот это был вот тот, тот самый гонщик, которого вот мы давно уже не видели. Леклер на них, он, наоборот, очень много времени потерял. Он потерял несколько секунд, и уже было бесполезно дальше просить что-либо, чтобы команда ему как-то поменяла позицию, как он иногда любит делать, потребовать размен. Но ну, с учетом
1: обстоятельств я бы не сказал, что это плохо. Он, наоборот, поступил как раз более разумно, чтобы не разбить машину и не потерять бутылку. Ну, же как раз говорили о том, что Феттель слишком в 2018-м иногда атаковал. Я думаю, руках. что а вот это Фетель так не делал.
0: Это была гонка, когда Феттелю, в общем-то, деваться было некуда. У него до этого не было ни одной победы, как бы либо сейчас, либо уже никогда. Так что, да, в данном случае, наверное, риск был оправдан и он удался. Я думаю, что вот такого Фетеля, если машина действительно немножко изменится, а мне кажется, она изменится не только потому, что там они утяжелят там, коробку передачи, а просто потому, что сам Бенотто сказал, что вот эта концепция машина-ракета, она, в общем, была ошибочна в прошлом году. А в так
1: они же изменили концепцию, они же сказывали, что она стала намного быстрее поворотах на тестах. Вот.
0: То есть, понятно, что будут какие-то проблемы с балансом, понятно, что они сделали опять шаг назад, снова вот эти метания в концепции машины, но мне кажется, что вот такого ужаса для Феттеля, как в 2019-м, уже быть не должно. Ну, конечно, мы, это Феррари, мы не можем быть, быть уверены на 100%, что они не накосячат в очередной раз как-нибудь. Но, но, но вот есть ощущение, что вот худшее для него было позади именно вот с точки зрения его сомнений и уверенности в своих пилотажных навыках. Вот это было вот самое дно 2019
1: года. Вот именно что в этом проблема, насколько изменится машина, и эффект или сам это поймет только, когда сядет в практике на гран-при Австрии. Да? То есть сработало ли это изменение коробки передач, сработало ли там обновление двигателя и все остальное. В этот весь момент, насколько у него сейчас э, сохранилось, внутренняя неуверенность с прошлого года или вдруг она поправилась, тут опять же сложно сказать. Это, возможно, станет понятно уже на, э, на первой практике после сравнения его времени с временем Ликвейра. Ну или там в третьей практике, когда машины уже приводят к квалификационному виду, а не к такому, к тестовому. Чисто теоретически, у Федерли все еще остается шанс стать чемпионом Феррари. И, возможно, через полгода мы именно это и будем обсуждать.
0: А ты не думаешь, что все-таки Феррари пока слабовато, как машина, или они блефуют? Я
1: думаю, что на самом деле... Э, замеры GPS э, с тестов показывают, что Феррари прямых в Барселоне, где на самом деле очень мало э, прямых, э, проиграла вообще всем больше полусекунды и своим, да, э, своим клиентам там, 07 с каждого круга. Я не верю, что такой значительный проигрыш может быть исключительно из-за того, что они тестировали там, угол атаки антикрыльев, на какой-то на максимальный, на уровень максимальной прижимной силы, потому что ну, это, это Барселона, то есть там по-любому по- прижимная сила, на прижимную силу достаточно, достаточно много все выкручивают. А ну, ты не думаешь, что просто предыдущие? у них
0: вот есть теория, что они двигатели откатили, и уже больше они не будут такими мощными, потому что их, в общем, поймали.
1: Ну, это получается, что Феррари откатили, а Хаса, с Альфа Ромео не откатили?
0: Вот этого я не
1: знаю. Это странно. Нет, я считаю, что они просто э, не включали на своих машинах те же режимы, а проверили их так вот на Альфа-Румео на Хасе, потому что так проще просто. Ну, то есть не настолько, не настолько паливное. Ну, и можно э, потом говорить, что, ну, машина что-то не очень. Вот вот так. Мы, да, мы все сделали. У нас теперь двигатель не такой мощный, как вы думаете. Отстаньте от нас, пожалуйста, со своими там подозрениями в адрес э, с с Говаром, с ФИА, этого тайного соглашения.
0: То есть ты думаешь, что будут бороться за победы?
1: Я я считаю, что Феррари намного сильнее, чем э, они сейчас пытаются показать. Будут ли они бороться за победу, опять же... Я все-таки считаю, что в первых, в первых двух Гран-при фавориты будут Red Bull и Макс Верстапин, но просто из-за особенностей силовой установки, особенно расположения трека. Но мне кажется, Феррари не будет проигрывать прям столько сейчас. Две десятых, три десятых это намного вероятнее, чем половины полсекунды там 6 десятых а, я думаю топ-3 останется топ-3 конечно а там уже внутри топ-3 все будет больше зависеть от э, свойства трека и от состояния пилота в данный конкретный момент от их пилотажной формы да история фетеля ferrari идеальный пример того как верные бумаги идеи могут завернуть совершенно не туда это жизнь, так бывает.
0: А мы разберем для вас еще одну историю уже через две недели. О чем она будет, можете выбрать сами. Пишите в комментариях теории или вопросы, которые хотели бы проанализировать. Мы непременно их прочитаем и выберем самое интересное для следующих выпусков.
1: И, конечно, пишите свое мнение насчет проблем Феттеля. Согласны, что ему стоило бы побольше заниматься адаптацией пилотажа? Или все же больше виновата Феррари с философией команды превыше всего и этим своим максимальным давлением по-итальянски. Или зря Скудрия пошла в пути Мерседеса и наращивала размер болида. Давайте обсудим.
0: Спасибо за внимание. Приятного лета и не болейте.